0: Sorte hull er noen av de mest ekstreme, og etter min mening, kule objektene vi har i universet. De enorme gravitasjonskreftene og kromningen av tidrommet i et sort hull har bizarre konsekvenser, som for exempel at tid og rum kan bytte plass. Det er i sorte hull at relativitetsteori og kvantemekanikk møtes, og sånn så kan man se si at sorte hull tvinger oss til å se på virkelighetens struktur på helt nye måter. I denne episoden er PHD-stipendiat Per Arne Sevle myr med mig for å bli bedre kjent med familien av sorte hull som finnes der ute. Fra det bitte, bitte små til de enormt, enormt store. Vi skal reise inn i et sort hull, og vi skal diskutere om vi kanske bor inne i et sort hull, og om verden kanske bare er et hologram. Velkommen til livet, universet og alt. Hej och välkommen till en episode som handlar om kanske det mest episke som finns i universum, nämligen svarta hål. Hipert, tusen tack för att du är här.
1: Väldigt trevligt att få låta dig komma.
0: Vi ska verkligen dag prøve och forstå kanske de minst forståtte objektene i universum och jag gläder mig helt sinnsykt mycket. Men först skulle jag på om du kanske har lyssnat och bara förklara vad vad som är din tillknytning då till svarta
1: Ja, min tillknytning till svarta kommer från att jag skrev masteruppgåva om område rundt dem, nå i fjor her ved NTNU. Det jeg så på da, var ikke sorte hull i seg selv, men mer hva som skjer i omgivelsene rundt sorte hull på grund av det supersterke gravitasjonelle feltet som er der på grunn av sorte hullet. Altså hvorfor, selv om de sorte hull, er de faktisk trodde eller regn noen av de lyseste objektene vi ser i universet.
0: Så du så på de som er i sentrum av galakser?
1: Jeg så på de aller største sorte som er i sentrum av ganske store galakser.
0: Jeg er helt sinnssykt glad for at vi får laget den episoden om sorte hull. Jeg har, jeg har gledet meg til det helt siden jeg måtte starte opp podcasten. Det var noe av det aller første jeg hadde lyst til å om. Fordi de er så, de er så ekstreme og det er så kule. Og så føler jeg at folk har et sånt forhold til dem. De fleste har kanskje tenkt på dem, vært litt redde for dem.
1: Ja, det er vel kanskje en väldigt vanlig måte å tenke på sorte hull, at de er litt skumle, litt kanske virkelighetsfrem med det, litt sånn, de det kanskje, men, men de er skremmet å tenke på i hvert fall.
0: Ja, det, det vil jeg si. Jeg lagde en undersøkelse på Instagramen til podcasten om, om hva folk føler om sorte hull. Eh, hvor jeg spurte, hva føler du om sorte hull? Og så var alternativen jeg føler ekstase, jeg føler skrekk og gru, eller jeg er i fornektelse. Eh, og det som er lite utrolig var at faktisk var det 50 prosent som svarte at de følte ekstase når de tenkte på sorte hull. Oi, det er jo helt det, supert. Det
1: är helt supert det. Ja. Ja. Det er en interessant og positiv kanskje, oppfatning av sorte hull.
0: Ja, det kan du si. Jeg tror det, det kan være at det sier noe om måte, lytterne mine også. Det kan nok gjøre ja, det. Jeg vet ikke om det er representativt til resten av befolkningen, men resten av de 50 prosentene fordelt seg ganske likt på skrekk och gru, uh, og på gjær ja, i fornekkelse. Så det är en del som synes det er forferdelig også. Ja. Hva er ditt forhold till sorte hull?
1: Jeg, vil, jeg synes personlig at de er... Selve navnet Sortehull er kanskje litt misinformerende på de. For de er jo ikke sånn at de er på en måte som svære støvsugere som reiser rundt i universet og suger det seg alt mulig. De er litt mer ja, snille å ha med å gjøre enn det. Du synes de er
0: snillere enn det, enn det folk generelt tror? Jeg
1: synes de er litt snillere enn den, den av folk har om at de er spisende, de suger til seg alt, og det er ingen, ingen, ingen måte å komme seg unna.
0: Sånn vandrende som tar dig inn i, og aldri slipper deg ut igjen, på en måte.
1: Ja, jeg, jeg synes ikke sorterhult skal ses mot på den måten.
0: Så synes du ikke så skummelige som det mange andre synes? Jeg synes
1: ikke de er så skummelige. Jeg synes de er veldig koselige å jobbe med.
0: Vet du hva? Jeg skal innrømme at etter researchen jeg har gjort i denne episoden, så synes jeg det er mye verre enn jeg trodde.
1: Å oh, ja. ja, ok. Da og har det... vi litt forskjellige oppfattelser kanskje av
0: ja, men det er bra. Det er sånn vi kan godt ha litt debatt om det. Uh, og jeg tror att det kommer nok fram hvorfor man kan argumentere for att de faktisk er skummelere enn mange tror også. Tenker at det er nyttig å bare starte rett på med hva er sortehull? vad på en måte er de byggt av?
1: Vel, det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Akkurat hva, hva de består av, eller hva de er bygget av. For det, alt vi kan si om sorte hull kommer fra de beste tåriner vi har, som sier at i det man krysser noe som kalles for hendelseshorisonten, så har vi ingen mulighet til å finne ut hva som er inne
0: Ja, fordi når, eh, når folk ser for seg sorte hull, så tror jeg de ser for seg nøyaktig det det heter. Altså et sort hull. Ja. Og det, det er på en måte hendelseshorisonten?
1: Ja, det er på en måte hvor... Eh, ja, det er sånn man ville sett et sorthull, da man ser til der hendelseshorisonten er, og så har man ingen mulighet til å, til å se noe, noe nærmere enn det.
0: Ok, hva er det som foregår ved hendelseshorisonten da?
1: Vel, ved hendelseshorisonten så er det slik at i det du krysser hendelseshorisonten, så må det reise fortere enn lys og sastighet for å slippe unna igjen, og det er ikke lov i fysikken.
0: Så det er der det er «the point of no return»?
1: Det er «the point of no return».
0: Det är en annen ting som ofte tas opp når man snakker om sorte hull, og det er jo det som heter singulariteten. Har du lyst til å prøve å forklare hva det er?
1: Jeg kan forsøke. Altså, sorte hull er på en måte veldig enkle objekter å ha med å gjøre, og det mener jeg fordi matematikken vi bruker til å beskrive, det er, er komplett, den funker. Problemet med den teorien er att på det punktet som kalles for singulariteten, så dukker det opp uendeligheter i matematiken. Altså, du har uendelig mye masse i ett uendelig lite punkt.
0: Ja, for sånn jeg har forstått det, så er på en måte singulariteten et uendelig lite punkt, som på en måte er i centrum av det sorte hullet. Og det er stedet hvor alt går, som faller inn i det sorte hullet.
1: Ja, i det no som helst krysser den hensetshorisonten, så ender alt sammen opp til et og samme punkt i mitten av det sorte hullet, som det er singulariteten.
0: Så nu har vi på mode etablerat det där att sorte hull, de består av en singularitet i centrum som är ett bitte, bitte, bitte lite punkt. Och så har de liksom en händelsehorisont som är där var ingenting slipper ut. Ehm mm -hmm. um, och då föllar att vi har, liksom grei, grei har sånn over, en grej grej med vad uppbyggningen av ett sort hull är. Men jag har väldigt lust att få liksom en översikt över på mode de olika störlsne. Vilket dyr er det vi har i dyrehagen av sorte hull på mode? Ja. Så, så hvilke typer sortehull har vi? Hvilke vet vi om, og hvilke vet vi kanskje ikke om?
1: Vel, vi tror det skal finnes totalt fem forskjellige typer sortehull. Og? Da begynner vi fra minst til størst med det som kalles for primordiale sortehull, som ikke er påvist enda.
0: Så de mistenker vi kanskje finnes?
1: De mistenker vi kanskje finnes, helt riktig. Og så neste sørtsesopp er til da solmasse eller stellarmasse sortehull, og da er vi allerede på så store størrelsesmasser at vi måler det ikke lenger i kilogram eller i tonn, men vi måler det i altså, solmasser.
0: Ja, så massen til sola, det er en solmasse. Ja,
1: ja, rett frem. Og da snakker vi om masser som er omtrent mellom tre ganger solmassen til omtrent hundre, et par hundre ganger solmassen.
0: Ja, for da sier du nå at på måte, tre ganger solmassen, det er de minste sorte hulene vi får gjennom kollapsa stjerner. Ja. Ja. Så i og sola er en solmasse, så betyr det at sola ikke kommer til å kollapse og bli et sorthull.
1: Vi er trygge for det. Ja. Sola er for, for liten stjerne, eller for, har for lite masse til å bli et sorthull når, når den dør.
0: Det er noe som ville betrygget meg da jeg var liten og låpe på natta og tenkte på sortehull.
1: Ja, det er litt kjekt å vite at vi slipper det sortehullet der. Mm. Så näste hopp opp er till det som kalles for ja, intermediate mass black holes. kanske på norsk, ja, midt og midt i mellom masse sortehull.
0: Passesvære.
1: Passesvære. Helt ok. Litt sånn gullhård sorte mm hull. -hmm. De har da masse som er omtrent mellom 100 solmasser til et par hundre tusen solmasser.
0: Disse var ikke bekreftet?
1: Og disse også har vi ikke direkte bekreftet ennå, men vi antar veldig sterkt at de finnes. Mm. Så fjerne kategori er de, det som kalles på supermassive sorte hull. Altså de som veier alt fra et par hundre tusen solmasser til milliarder, hundrevis av milliarder av solmasser. Der vi så, finner vi de
0: aller største sorte hullene vi har sett, er det ikke det?
1: Der finner vi de aller største sorte hullene vi har sett. Så er den siste kategorien som er litt mer sånn kanskje ikke en full kategori i seg selv, men det er kvasarer som er litt mer hjerte-en-erte det jeg med i fjor, som er supermassive sorte hull som har masse masse materie og energi rundt seg så de er eh, noe av de lyseste tingene vi ser når vi ser ut i verdensrommet. Ja, for
0: de lager masse lys når massen faller inn i det sorte hullet.
1: Det lager kjempe masse lys når masse faller inn.
0: Så vi har bitte bitte bittesmå som vi ikke vet om finnes, og så er det de som er liksom litt større enn sola ja. i masse. De vet vi finnes. Ja. Og så har vi de passesvære de vet vi ikke finnes. Vi vet ikke hva gjennom, men vi mistenker det. Og så er det sværinger som er mørke og sværinger som er lyse.
1: Ja, det kan man si. Ofte så kalles de aktive eller passive sortuhull. Mm. Så passivt er det bare sortuhull som bare er der, chiller. Hvis det er aktivt, så spiser det masse material og da lyser det veldig stert det.
0: Når du spiser materiale, så blir det også større og større?
1: Det stemmer. Og det plasserer faktisk en øvre grense på hvor store sortuhull kan bli.
0: Kan du forklare vad som gjør at det finns en øvre grense for hvor store de kan være?
1: Ja. Som sagt, eneste måten vi vet sorte hull kan bli til på er ved stjernekollaps. Som er at du trenger da stjerner som, som kollapser og lager da sorte hull som er mellom 3-4 og et par hundre solmasser. Mm. Så det er det største vi vet kan bli laget fra stjerner død. Etter de har blitt laget så kan de vokse, men det er en øvre grense på hvor fort de kan vokse. Så på en måte sorte hull er veldig sultne. De vandrer rundt, men fysikens lover putter sorte hull på en liten diet når de vandrer rundt. For eh, at sorte hull skal kunne vokse i så er det avhengig for det første av at det, er nok, at det er materie nok i nærheten. Og det er ikke alltid tillfälle det. Så de trenger for det første masse materiale nærme nok til at det blir liksom slukt av det sorte hulles gravitasjonskreft. Og det andre som er mer interessant, synes jeg, er att det er en øvre grense på hvor hvor fort det kan vokse, fordi når materialet nærmer seg et sorthull, så går det ofte i baner rundt et sorthull i det som kalles for en akkresjonsdisk. Mm. Og i den disken så kolliderer elementære partikler, altså elektroner, protoner med hverandre. Mm. Så det som skjer i denne akkresjonsdisken er at med disse kollisjonene så lages det masse, masse lys. Det er derfor vi sier også at supermassive sorthuller er blant de lyseste objektene, fordi det lyset som produseres av dem er i noen tilfeller mer enn hele galaksen de er sammen.
0: Den disken ser egentlig väldigt ut som en litt sånn nære infernalsk helvetesversjon av ringene til Saturn.
1: Ja, det var en väldigt mørk måte å tenke på det på, men <laughs> det kan kanske tolkes sånn. Men ideen her er att da når det er så mye lys der, så vil det lyse, gi et trykk ut fra det sorte på materiet som ellers ville falle in Dette kalles for Eddington-grensa. Han sa da at ja, sorte hull kan vokse, men det er en på hvor fort det kan vokse. Og denne grensen, den øker når det sorte hullet blir større, men er det er forlatt en øvre grense. Så det vill si at for å få et supermassivt så er vi avhengig av at tidlig nok i universet, at det var et, en stor nok stjerne som kollapset av ble et sorte og at det sorte hullet så og siden har spist så mye det kan, så fort det kan, helt siden da. Mm. Men denne ledende teorien er jo også veldig, veldig på kanten nå, siden ja, vi har for exempel det nye romteleskopet James Webb, så ser vi lenger tilbake i tid enn vi gjort før, vi finner nå sorte hull som er større enn de har lov til å være.
0: Oi, er det sant? Ja. Men det er jo kjempegøy når vi finner ting vi ikke forventer å finne.
1: Absolutt. Da, da må vi nå tenke på nye, nye måter å forklare det på.
0: Jeg har faktisk noen tall uh, før vi gir oss fullstendig med denne dyrehagene av sorte hull. Så det minste sorte hullet vi på en måte vet om, da, som er sånne solare sorte hull som kommer av kollapset stjerner, mm. de har en hendelseshorisont på cirka 9 kilometer. Og det er jo en kort tur på langrennski. Ja. Yeah. Så det er jo ikke så veldig stort. Det er ikke så stort. Og de største sorte hullene vi har, eller det største da, som heter Phoenix A, det er på hundre milliarder solmasser, eh, til forskjell da, fra tre solmasser. Og det har en hendelseshorisont på... Ja, cirka 600 milliarder kilometer, som er det samme som eh, avstanden fra sola til Pluto ganger 10, eller eventuelt 4,7 milliarder jorder på rad. Jeg synes det der med å sammenligne tall, det er ofte litt sånn vanskelig. Eh, fordi at når du sier sånn, det er 2 miljarder ganger større enn et eller det er aldri så veldig intuitivt å se for deg sånne ting. Men så fant jeg ut at hvis du bare sammenligner, sammenligner med penger, så, så føles brått sånne størrelser litt store, som for eksempel, La oss si forskjellen på tre solmasser og 100 milliarder solmasser. Det er litt som forskjellen på å tjene tre kroner og tjene 100 milliarder kroner. Det gir et veldig forskjellig liv.
1: Det er ganske stor forskjell mellom de.
0: Noe av det jeg stusset på da jeg begynte å researche sortehull var jo på en måte at det er veldig mye masse som går inn og så lager en veldig liten hendelseshorisont. Eller et veldig lite romlig sorthull. Ja. Så der har jeg fått et lur spørsmål som jeg syns illustrerte det her ganske fint, som var hvor stort ville et sort hull blitt der som jorda ble til sort hull?
1: Ja. Det kan vi jo tenke på. Eh, hvis jorda, hele jordkloden hadde du sa den sammen og prøvd å pakke den sammen helt til, helt til det hadde blitt et sort hull, så hadde ikke det sorte hullet vært større enn et lite blåbær eller en liten fingernail. Bitteliten
0: hendelseshorisont. Bitteliten hendelseshorisont.
1: Bitteliten hendelseshorisont. Det
0: er jo nesten litt koselig. Så for å konkludere litt denne biten da, om dyrehagen vi har av sorte hull, mm -hmm. så kan man kanske se si at vi på en måte har primordiale sorte hull, som er på en måte som mygg, og så kan man kanske okay, se si at vi ja. har solare sorte hull, eller solmassesorte hull, som er som, kanskje som rotter, ja. og så kan vi se si at vi har de passesvære, som er liksom, kanskje som jerv, og så har vi på en måte supermassive sorte hull, som er som liksom dinosaurer. Yeah. Vil du si at det er en grei metafor?
1: Jeg vil si at det er en interessant metafor.
0: Det er ikke helt i scale da selvfølgelig, det er litt større forskjell på disse størrelsetene egentlig, men vi har jo bare disse dyrene å jobbe med.
1: Vi har bare disse dyrene å jobbe med, så uh, sammenlignet med en dyrepark tror jeg funker godt.
0: Ok, super. Da tror jeg vi vet litt hvilke, hvilke sorte hull det er vi har å gjøre med der ute i universet. Ja. så bra. Sorte hull är ju verkligen de absolut mest extrema objekten vi har i universum. Det är punkter hvor tidrummet är fullständigt förvridd och något som illustrerar det väldigt gott, det är att snacka om vad som sker där som jag faller ned i ett svart hål och du följer med. För det här ting verkligen blir helt så sånn bisart och väldigt väldigt rart. Så jag lurer på om vi ska starte med hur det ville se ut från ditt perspektiv. Ja. Det her er det jo litt forskjell i perspektiv.
1: Det er ganske stor forskjell i perspektiv. Så hvis vi ser for oss, eh, ta et tankeksperiment, da, som det så fint kalles, mm. at jeg står og ser på, og du har lyst til å prøve å ut av hva som er i et sorte hull, så du går, går litt for nærme og begynner å falle inn i. Så fra mitt perspektiv så vil jeg da begynne med se dig helt, helt vanlig. Eh, men jo, jo nærmere du kommer det sorte hullet, på en matte ju ju djupare är du i den gravitationsbrönnen så det ljuset som gör att jag kan se dig det må då klättra ut av den gravitationsbrönnen
0: kan man tänka på det som en sånt klätter ut av ett sluk i tidrummet på något sätt
1: ja på något sätt mm. det gör att ljuset som du sänder ut som gör att jag kan se dig det blir det som kallas för rödförskift alltså att det blir strekt ut av vad det klättrar ut ur tidrummet så i det jag ser dig falle mot händelsehorisonten så vill jag säga att med sagt det blir rör och rörare også, hvis vi later som sånn at jeg kan se i, i, i mikrobølger og radiobølger, så vil du bli enda røvere og røvere. Så beggelegene mine
0: blir bare strekt og strekt? Liksom?
1: Det blir strekt, strekt og strekt. Og det vill jeg fortsette å se helt til du er i nærheten veldig, veldig nærme hendelseshorisonten, og så vil du bare forsvinne fra mitt synspunkt. Men ser du ser meg ramle
0: det. inn i hendelseshorisonten? På jeg måte. ser
1: deg på en måte bli røvere og røvere, og svakere og svakere og svakere helt til du forsvinner. Men viss la oss si for eksempel begge to har hatt klokker på seg som har lik gjøre å tenke på. Så hvis jeg har hatt en klokke på armen og på klokka, og så ser jeg også klokka du har på armen i det du ramler inn i sort hul, så vil jeg se at klokka di vil tikke saktere enn klokka mi jo nærmere du nærmer deg hendelseshorisonten.
0: Det här handlar om relativitet, ikring sånt. Detta här
1: handlar om relativitet. Og jeg vil da se jo når du nærmer deg hendelseshorisonten, jo nærmere du kommer, jo saktere går den klokka di. Helt eh, til slutt den står helt helt i ro når du är på ens horisonten och sakta från mitt perspektiv forsvinner från verkligheten på något. Men menar
0: du på något att tiden stopper för mig då? fra ditt perspektiv? Fra
1: mitt perspektiv så vill tiden för dig stoppe helt. Och det är det sista jag vill säga dig någonsin.
0: Så så låt oss säga si att vi vinker till varandra då. Ja. Så låt oss säga si att vi vinker i samme tempo, ett vink mm. per sekund för exempel, ja. betyder det att du vid ser mig vinke saktere och saktrade helt till jag fryser.
1: Ja, vis du uppetåller din SIA-avtalen då har ett vink per sekund i ditt perspektiv, så vill det se ut efter vart som kanske ett vink per minut och ett vink per timme och så ett vink per dag og per år och så till slut bara fryst i tiden i ett ett vink.
0: Å oh, herre gud. Så, så det betyder på något at du ser mig bli röra röra og gå mer og mer och mer i slow motion framtill jag bara fadear ut. Ja. Da har vi litt kontroll på hvordan det ser ut for deg at jeg faller ned i et sort hull. Men hvordan oppleves denne reisen for meg? For
1: det første så er din opplevelse av reisen veldig avhengig av hvor stort det sorte hullet er.
0: Ja, om jeg faller ned i det som er på størrelse med en rått, eller det som er på størrelse med en dinosaur.
1: Ja, det har veldig mye å si. For hvis det sorte hullet er lite nok, så vil den gravitasjonskraften la oss anta nå at du faller med, med beina først. Mm. Da på gravitasjonskraften påføttene dine være så mye sterkere enn det på hudet ditt at du vil bli strekt litt. Og så kommer du bittelitt nærmere, og så blir du strekt enda mer. Og dette har det fantastiske navnet spagettifisering, eller mm. på engelsk, som jeg synes er veldig godt beskrivende, at du blir bare dratt ut til en tynn, tynn spagettistring til slutt. <hå> men bare du har ja, kanske atomer eller til og med elementære partiklene før, for alt sammen detter inn i sorte hullet. Handler det du, om at
0: jeg detter forter i føttene? Detter du detter i
1: fortere i føttene enn i huet? Så derfor blir du strekt ut Så det er da, hvis det sorte hull er liten nok så vil, det, så vil jeg også kunne se at dette skjer med deg Ok, For, så du
0: kan se at jeg blir strukket ut som en spagetti?
1: Hvis det er liten nok Så vil dette her skje før til, til og med før du krysser henseshorisonten Så da vil jeg som observatør da, Her se at du blir strekt ut Til en liten, liten spagetti Og så slukt av det sorte hullet
0: Grusom ting å se da eh,
1: Ja, litt grusom Så
0: du ser meg strukket ut i slow motion Blir strukket ut som en spagetti?
1: Ja ja. Men visst det sort hål är väldigt lite snabbare än det här och så väldigt fort vil jag se för mig.
0: Okej, okay, för att här ser du nog at det går på ett sättet fortare bli slukt av ett lite svart hål än ett stort svart hål.
1: Ja, för du har kortare väg att å, å resa, kortare väg att bli slukt på.
0: Jeg har faktiskt läst at där som du faller i ett lite svart hål så tar det några sekunder, men faller du i ett stort svart hål så kan du overleve liksom, et år inne i det svarta hålet förbi händelsehorisonten. Så du säger at hvis jag faller in i et lite svart hål da vil jeg spagettifiseres utenfor hendelseshorisonten, og du kan se det. Stemmer. Så hva er da tilfellig hvis jeg faller in i ett supermassivt sort hull, for exempel.
1: Så fra ditt perspektiv, hvis du faller in i et supermassivt sort hull, så vil du også kunne se meg stå og vinke i et vink per sekund. Og du vil da observere det, det motsatte, at du vil fortsette fra ditt perspektiv og vinke en gang per sekund. Hvis du ser på mine ving, så vil de bli fortere og fortere og fortere. I følge generelle relativitetsteori, eller en av, noen av våre sterkste teorier av hva som skjer hvis du ramler, når du ramler inn i et sorthul, så er det ikke sikkert du vil merke at du passerer hendelseshorisonten i det hele tatt, hvis det sorte hullet er stort nok. Så det eneste måten du kan se det på, er at du vil sakte reise mot et sorthul, og så i det du passerer hendelseshorisonten, så kan du fortsatt se universet fra utsida, eller du kan se det lyset fra universet som også blir slukt av det sorte hullet. Mm. Men ting vil være veldig mørkt, og du vil sakte, men sikkert bevege deg mot mot den singulariteten i midten. Og det som jeg synes er litt kult akkurat der, er at hvis du sitter og regner på det litt mer matematisk, så dukker det opp et tankingsperiment som er ganske interessant. For hvis du hadde tatt med deg et romskip, med noen veldig kraftige motorer på, som du hadde sittet inni, mens du hadde ramlet inn i sortuhlet og forbi helseshorisonten. Hvis du da etter å ha ramlet forbi helseshorisonten, hadde skrudd på rakettmotorene, og prøvd, selv om det da er fysisk umulig, å komme deg ut igjen. Så uansett hvor hardt du hadde prøvd, og hvilken retning du hadde prøvd å reise i, så hadde det bare endt opp med att du forter hade endt opp i singulariteten i midten.
0: Du mener hvis jeg vender rakettmotorene vekk fra singulariteten? Ja. I rom, på en måte. Mm. Og gønner vekk, så vil jeg likevel havne raskere i singulariteten ja. enn om jeg ikke prøver.
1: Og detta er bare en liten, liten smakebit av hvor, hvor komplekst og hvor ja, tankevekkende sortol faktisk er.
0: Så den der no escape betyr det finns finnes en retning som er mer gunstig å prøve å i en gang?
1: Nej, Hvis du har krysset henneshorisonten, så er du garantert til å ende i singulariteten. Og hvis du prøver å ikke ende opp så hvis du prøver å ut igjen, så resulterer det bare i at du ender der fortere.
0: Ja, men den der jo har du prøver, jo verre blir det. Den er også helt forferdelig.
1: Den, den stemmer veldig godt akkurat der.
0: Men en ting som jeg har hørt om sorte hull, er nettopp dette med at tid og rom bytter plass når du har krysset hendelseshorisonten. Ja. Er det sant?
1: Hvis du gjør sånn som vår godeste svart skild gjorde, og finner en løsning rundt et, en punktmasse, eller la oss ta eksempelet vårt rundt et sort hull, så finner du at akkurat det du befinner deg på hendelseshorisonten, så er det som å på null i det regnestykket. Og i det du kommer nærmere singulariteten, så bytter du fortegn på de delene i matematikken som har med tid og rom å gjøre. Pluss og minus, liksom. Pluss og minus. Og da ender man opp med at det som var på utsiden av sorterhullet var rom, ender opp å oppføre seg som tid. Og det som var tid utenfor, ender opp med å oppføre seg som rom. Så da kan man tolke løsninga som at oh ja, den den singulariteten er ikke en plass i rommet inni sorterhullet, men heller en plass i tiden. Og da viser det seg at hvis man står på den tolkningen, så er da singulariteten et punkt som er uendelig langt frem i tid, og ikke et geografisk punkt, da du vil tenke på rum som et tredimensionalt rum.
0: Jeg har hørt noen si at uh, hendelseshorisonten er det punktet hvor tiden stopper.
1: Sett fra utsiden så er det det, for det er det punktet der hvor uh, man må reise akkurat til lyshøysheten for å slippe unna. Og lyshøysheten, den ser ikke bare hvor fort lys beveger seg, men den sier også hvor fort informasjon beveger seg, så man kan se på det da som om akkurat der så fryser allt allt som er
0: Det her er grunden til at jeg synes sortehull var verre enn jeg trodde nettopp det tidsperspektivet at du, du faller først et sted i rum, men så blir du låst på et punkt i tiden hvor du har en helt annen tid enn det som var utenfor det stedet hvor du kom fra, det er det som er så forferdelig Nu har vi ju snackat om hurdan det att falla i ett sort hål är relativt väldigt olika for oss och hvordan vi uppfattar förskälig tid. Ja. Så då föll det att vi har fått en grej smak på på motet vad relativitet egentligen säger. Mm
1: -hmm.
0: Men bara för att undersöka det ända lite mer då. Är det sånt att man kan bruke sorte hål till att resa i tid? Och i så fall hurdan?
1: det stämmer det, man kan bruke det som tidsmaskiner en väg. Det er verdt at det går bare an å det fremover i tid, ikke bakover. Eh, er, man trenger ikke engang et sort hull for å reise frem i tid. Man kan gjøre det runt alle type store, massive objekter. Så den kjedelige måten å reise frem i tid da, er for eksempel bare å være oppe på jorda. Relativt til noen som ikke er i, i lavt i tyngdefeltet i jorda, så vil tiden tikke litt rannsaktere.
0: Mener du at tiden går litt fortere for oss enn den ville gjort der som vi var i et romskip et stykke utenfor jorda, liksom?
1: Ja, og dette er en viktig effekt også, hvis vi ikke hadde tenkt på den. Når vi sender opp satellitter, så hadde de vært feil med en gang. Med en gang? GPS for eksempel i løpet dag hadde vært mange, mange meter, kanskje til og med mange kilometer feil.
0: Det er jo helt rått. Men øh, hva med å reise i tid da, hvis jeg ønsker å reise tusen år frem i tid? Ja,
1: da vil jeg foreslå at du prøver ut ett sort hull. Altså setter deg på en, en rakett og reiser til ett sort hull, og så går du da i banen, rundt dette sorte hullet en liten tid, og så prøver du å komme deg ut og kommer tilbake. Så kan du se om, se om den, hva som har skjedd, hva, hvordan ser jorda ut om, om tusen år.
0: Det skal sies at det å reise tilbake i tid, det er jo noe veldig mange vil. Fordi man ønsker å hindre noe som har skjedd, eller møte en som er død, eller et eller sånt. Men hvis du ønsker å reise fremover i tid, da synes jeg egentlig du er litt gæren. Du synes det, ja? ja jeg tror de fleste forutsikker å reise bakover i tid.
1: Det tror jeg også, kanskje for å fikse litt ting man har gjort, eller endre historien litt, men... Det har seg noe slikt at å reise tilbake i tid er mye vanskeligere, eller til og med umulig. Men å reise fremover i tid, det, det skal være mulig ved hjelp av for exempel sort hull.
0: Nå har vi snakket om et scenario der jeg faller in i et sort -hull og opplever en del ubehageligheter, bland annet spagettifisering, och det å havne eh, nærmere og singulariteten, ja. punkt i kanske tid, eller kanske rom, et punkt i tiderom, Där vi vet ikke vad som skjer der. Nei. Vi antar att jeg blir på en måte knust til mina minste bestanddeler.
1: Ja, vi, kan an vi antar det ofte. Men problemet er jo at slett, alle teoriene vi har bryter ned, så vi bare har ikke på hva som skjer.
0: Nei, så vi aner ikke hva som er på singulariteten. Nej. Men det jeg lurer på er, er det sånn at på måte, informasjonen om mig er den borte for alltid? Eller er den på et eller annet vis bevart? Jeg lurer du har lyst til å fortelle om det.
1: Jeg kan forsøke. For nå nevner du et poeng som er et veldig godt poeng, og som folk har klødt seg i huet på i mange, mange ti år. Nemlig det at eh, hvis man putter noe inn i et sort hul, så er det borte for alltid fra universet. Og det er en ting som ikke er mulig, för i den andre väldigsäktorin vi harna for tiden, som er kantemekaniken. Et av princip där är att information er alltid bevarrt ansset vad som serr. Så det att är et sorttul att information virket om, om blir borte. Det strider ärstridioveldig med den andre turin vi har uh, som vi også bare har måt å vara korrekt så langt. Mm. Så sort de hur lä på den måten någet väldig väldig fin objekter och prver få en, en sammenkoing mell de gravitasjon og kvantemekanikk.
0: Akkurat det problemet mellom gravitasjon og kvantemekanikk, at måte, teorien for det største og teorien for det minste, de er ikke venner. Det er jo det største problemet vi har i fysik.
1: Ja, men jeg vil også si at det er det største problemet vi har. Og det å prøve å en teori som kan beskrive begge deler samtidig, det hadde varit ett av de aller største hyppera i øyeblikkene vi, vi kan, kan ønske
0: oss. Mm. Så problemet här er rett og slett at vi vet ikke om information er bevart eller ikke i sorte hull?
1: Til å med, fra ett rent klassisk point of view, så er den ikke bevart. Altså man faller inn og man blir borte. Mm. Men med kvantemekanikk så skal dette ikke være mulig. Så folk har tänkt på nå i ganske, ganske mange år å prøve å beskrive sorte hull ikke bare med generell relativitetstori, men også med kvantemekanikk. Og... Den første kjente personen som prøvde dette här var Stephen Hawking. Då kanske kanskje hørt om Hawking Radiation, som er oppkalt etter han.
0: Å oh, ja da. Men jeg tror det er mange som vet at Stephen Hawking var en skikkelig, skikkelig smarting, men ikke nødvendigvis vet helt hva han bidror med. Så jeg er veldig glad for at vi snakker om Hawking Radiation her nå.
1: Ja, jeg er også veldig glad for å snakke om Hawking. Jeg synes han fortjener den krediten han fortjener.
0: Ja, herregud, jeg er helt enig.
1: Ja, så det han gjorde var å, å prøve å på vad som skjer på hennes men fra kvantemekanikk, eller til og med noe som kalles for kvantefeltteori. Prøv å bruke det på henseshorisonten. Mm. Nå skal jeg spare deg for detaljer, for jeg skjønner det ikke selv heller, men det han konkluderte med var at det er mulig, eller vår nåværende teori for kvantemekanikk sier at akkurat på henseshorisonten så vill partikler oppstå ut av ingenting. Dette er ikke unikt til, til henseshorisonten. Dette skjer overalt i universet fra noe som kalles for vakuumenergi, som da lager to partikler for eksempel et elektron og et positron, som er antipartiklen til et mm. elektron, og så krasjer de sammen igjen og annihilerer med en gang. Hvis dette skjer på hendelseshorisonten, så viser Stephen Hawking at den ene av disse to partiklene som blir laget, hvis den blir laget på utsiden av hendelseshorisonten til et sort hull, og den andre partiklen er på innsida, så vil den selvfølgelig den da, som er på innsida vil ramle inn i det sorte hullet og fortsette å være en del av det, mens den på utsida vil reise av gårdet og energien som blir brukt til å lage disse partiklene den kommer fra det sorte hullet. Så det han viste da for å oppsummere var at sorte hull er ikke så sorte som vi trodde, men at de stråler veldig veldig svakt. Og da hvis vi lar tida gå gå lenge nok så vil litt til slutt fordampe vekk og bli borte.
0: Ja, man kaller det for damping.
1: Man kaller det for damping, mm. eller kan kalle det for damping, ja.
0: Og det er jo noe av det som er litt formillende rundt sortehull, at eh, det er kanskje kosmiske støvsugere som spiser seg større og større, men de vil faktisk også forsvinne på et tidspunkt og bli mindre og mindre. Da.
1: Fra vår eh, nåværende forståelse så ja, ender vi opp med at vi har disse støvssugere, partiklene som er i Hawking-stråling eller Hawking-radiation, som da sakte, men sikkert, stjerer lite energi fra det sorte hullet og gjør at sorte hullet blir mindre.
0: Mm, tror jeg setter beskrevet som at det läcker ut eh, energi?
1: Det lekker ut litt energi, ja. ja. Og da knyttes det litt tilbake til informasjonsparadoxet, for da er det ikke helt utenkelig at kanske noe av den informasjonen som rammer inn i et sort hull, altså for eksempel Nei. informasjonen om hvilke partikler du er laget av, er alle dine elektroner og protoner, informasjonen til de da etter hvert veldig lang tid frem i tid, det der, men at det til helt til slutt kommer ut igjen i form av Hawking-stråling.
0: Ja, det der, det synes jeg helt sinnssykt rart. Fordi da betyr det at jeg da, som består av en god del, jeg vil tro at jeg består av en god del elektroner, protoner og neutroner, jeg ramler inn i et sorthull, og så blir jeg skvist i singulariteten, i en eller annen struktur som vi ikke vet hva er, og så ligger jeg der og murrer i enormt lang tid, mm. og så genom Hawking-stråling, så vil informasjonen om meg helt til slutt i universets liksom, far future lekke ut mm. at den informasjonen handler om mig, det er jo helt sinnssykt.
1: Dette er en ganske sinnssykt tanke, men vi kan se for oss da at teknisk sett, eller teoretisk sett, hvis det finns en eller annen supersivilisasjon om veldig, veldig lang tid fram i tid, som da kan samle hver eneste lille partikel fra Hawkingstrålinga, hvert photon, hvert graviton, hver eneste partikkel som kommer ut, så vil det da kunne rekonstruere dig. Og du vill være tilbake igjen, til slutt.
0: Åh, det er jo en måte å bli på en måte foreviget på. Ja. Så for å oppsummere det da, så hade man informasjonsparadoxet, som handlet om, kan man miste information når noe faller in i et sortull? Det bryter tydeligvis med alt kvantemekanikken sier. Ja. Og så har vi Hawkingstråling som mm. potensielt er en slags løsning på det, kanskje da. Som yeah. forteller at nei, informasjonen som er i et sort hull vil en dag slippe ut.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Nå er vi nesten nødt til å begynne å snakke om primordiale sorte hull. Disse bitte små på møte sorte hullene som vi ikke vet om finnes.
1: Så primordiale sorte hull er noe, for det første noe vi ikke har observert ennå. Vi lurer på om de kanskje finnes. Det er sorte hull som har mye mindre masse enn et solart masse sorte hull. Så primordiale sorte hull kan i utgangspunktet ha masser fra noen gram, eller veldig, veldig lite, til mange, ja, oppimot en solmasse kanskje. Og disse tror vi har ble laget veldig, veldig til universet. Så mindre enn ett sekund etter solmasse, The Big Bang, eller til og med så tidlig som under inflasjonsperioden i universet som var veldig, veldig kort tid helt på starten av universet, hvor universet på en måte ble Blåsta veldig opp stort. Veldig blåste opp veldig, veldig fort mm. fin måte å si det på. Og grunnen til at vi tror kanskje disse finnes, er fordi vi har et veldig vakkert bilde av det som kalles for den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Dette er et bilde jeg håper alle har sett, for det er et veldig nydelig bilde, av, eller, ja, veldig nydelig bilde og det er det tidligste bilde vi har av universet.
0: Det er vägen till måte veggen til det synlige universet.
1: Det er på en måte veggen det synlige universet, ja. Man
0: kan vel se si at det er så langt tilbake i tid vi kan se.
1: Det er, den hvor, ja, det er fra så langt tilbake i tid som, som man kan se med, med fotoner, da, med vanlig lys. Mm. Så den kosmiske bakgrunnsstrålingen er jo bildet fra, fra den tiden hvor universet ikke lenger var på en måte lystett. Mange folk som har sett veldig, veldig nøye på den kosmiske bakgrunnsverdalingen, har merket at det er bittelitt små fluksuasjoner, så det er noen steder som var litt varmere eller hadde litt mer energi enn andre steder, og vi har enda ikke en god forklaring på hvorfor dette er. Så en fungerende teori der, eller en sterk teori der, er at det som kalles for primordiale sorte hull, som da er sorte hull som oppstod ikke av stjernedød eller kollaps av en svær gasssky univers. men som oppstod i stedet for av bare at kvantefluktuasjonene så tidlig. Det var litt for mange elementære partikler for å nærme hverandre til at det oppstod et sort hull.
0: Ja, så bare at ting var så tett at noen steder kollapset og ble til sorte hull, på en måte?
1: Ja, at ting var så tett at noen steder bare statistisk sett, så var det en veldig stor sjanse for at det blir noen, noen sorte hull. Og disse sorte hullene, de kan ha masser fra veldig, veldig små masser til veldig, veldig store masser, altså opp imot, da, opp imot solmasser. Mhm där på något sätt den den lättaste där mygg myggsorta hålna som det så finns att Ja, myggen,
0: myggen i, i dyragen som jag snackat om. Ja,
1: det er en myggsorta hålna. Och det kan da fungere som en möjlig forklaring på varför det är lite sånn som fluktuationer som vi känner generellt i den kosmiske bakgrundsstrålningen.
0: Ja, att världen att hade den var lite hullet på något sätt.
1: Att den var lite hullet. Och dessa sorta hålna har då overlevd fram till nu kanske för att den Hawking strålning är så ser så sakte. Så vi
0: tror altså, at det finnes sorte hull som ble dannet veldig, veldig kort etter Big Bang, som fremdeles ja. eksisterer der ute?
1: Det er noen som tror på det. Og da vil disse sorte hullene reise rundt, være rundt overalt i universet, men vi vil ikke kunne se dem, fordi det er sorte hull, og det er ikke noe mye masse rundt dem. Men de vil fortsatt interakte med hverandre via gravitasjonskrefter, så de vil på en måte dra på alt materialet også fortsatt. Og en annen ting som har litt samme evner er det som kalles for mørk materie, som fysikere er veldig glad å snakke om.
0: Ja, det er ikke så veldig rart, da, fordi mørk materie er, det er sykt mye av det, og vi aner ikke hva det er, ja. og det er kjempeviktig for universet.
1: Ja, det bør være så å si overalt, spesielt der hvor det er mye materie, bør det også være mye mørk materie. Ja. Og mørk materie den interakter med vanlig materie gjennom gravitasjonskrefter, som da også sorte hull vil gjøre. Det har gjort at disse primordiale sorte hullene har blitt tenkt på som en kandidat til å være mørk materie. Altså at de sitter der, veldig vanskelig å se, nesten umulig å se, og binder galakser litt mer sammen.
0: Okay, så for å oppsummere, så er det sånn at mørk materie det er noe vi vet ca. 85% av all massene i universet er. Ja. det er noe, det er tungt men det interagerer ikke med lys det reflekterer ikke lys eller noe men vi kan se at det gravitasjonelt påvirker den massen som vi består av ja. mer materie kan ja. man kanskje si Och eh, du sier da at primordiale sorte hull, disse mm. liksom mygghullene ja. i minste at de er en kandidat til å være mørk materie det er de Nå kan man vel kanske se si at vi er inne i den biten av episoden nå om sorte hull, som på en måte handler om litt sånn sinnssyke implikasjoner, litt store ideer og store linjer. Ja. Eh, og jeg tror at vi skal på en måte sette strek for det, men før det så må vi ta den aller mest sinnssyke teorien som folk faktisk tar ganske seriøst når det kommer til sorte hull og til ja. verden. Og det er nemlig spørsmålet, er vi egentlig en projektsjon fra en 2D-flate. Dette er da spørsmålet om holografi. Og det er en stor oppgave som du får nå, Per, men jeg lurer på om du har lyst til å prøve å oss om holografi.
1: Eh, ja, igjen, vi kan gi det et forsøk. Eh, så hur er jo perfekte objekter for, for terrorister som har lyst til Så de tenker på masse, masse rart, og plutselig så er det noen disse rare ideene som faktisk har litt, har litt kjøtt på beina, og som står litt godt. Så dette går tilbake til arbeidet gjort på 60-tallet, hvis jeg husker riktig. Før det påviste noe, så begynte folk å tenke på ok, fra et klassisk synspunkt, da ignorerer vi Hawking Radiation og der, mm. så er det garantert at et sort hull, eller at hendelseshorisonten da, til et sort hull, vil vokse. Overflate arealet på hendelseshorisonten vil vokse og vokse og vokse, og det vil bare vokse. Det kan ikke krympe.
0: Mm.
1: Den eneste, eller det eneste andre vi har kjent med i som alltid øker, er noe som kalles for entropi. Uorden. Uorden. Det, det, sånn, det er en lett måte å prøve å forklare entropi på, med at ting som er varmt vil bli kalt, eller ting går til uorden, da, som du sa så fint. en
0: sånn drivkraft i termodynamikken, kan man vel kanskje kalle det. Ja,
1: man kan kalle det det. Og det at overflate arealet til sorte hull, og uh, entropi var de eneste to tingene som setter til alltid øke, det leder en del folk til å, å tenke på, ok, hvordan vil vi prøve å forklare entropien til et sort hull? Og det synes jeg er en litt crazy tanke i seg selv, men vi de fikk det altså til. Åja. Oh, Og det viser sig at entropien til et sort hull, altså informasjonen på en måte om alt som har falt inn i et sort hull, er lagret på overflaten.
0: Okej, okay, så information lagret på, på måte, skallet av det sorte hullet, om du vil.
1: På en måte slik, ja.
0: Hva er implikasjonen av dette da?
1: Implikasjonene for dette er veldig store i trets fysikk och arbete runt sorte hål för det har ju då visst att det är möjligt att inskriva all information om ett tredimensionalt objekt på en tvådimensionell yta som er til denne eller til det är ytaarealet till denna händelsehorisonten eller till ett svart hål. Så det att all information kan vara lagrad på en tvådimensionell flata betyder då att det vi uppfattar i hverdagslig liv som et tredimisjonalt rom, X, Y og Z, og at det finnes ting i alle mulige retninger, kan det altså være en illusion, og da at hele universet vi lever i egentlig bare er ett hologram, sendt ut fra en uendelig flate som er uendelig langt unna.
0: Ja, det er kjempeskremmende. Det er helt forferdelig. Alle sånne ting som er helt motintuitivt, og, og føles veldig annerledes enn sånn vi opplever verden, er jo ekstremt skumle. Holografi er nok absolut en av de. Okej, okay, så visst jag förstår det rätt, så är det så att vi studerar på ett sätt sortehull, entropin till sortehull och observerar det av den på ett sätt är på överflatan till sortehull ja. så kan man det till en konklusion som är att det kan hända att hela universum ikke egentligen är 3D, att det mm. kanske är en projektion från 2D. Ja. Det,
1: på liklinje med hologram. På liklinje med hologram och det är väl omärks att detta är ju en väldigt extremt mode att tolka tolker detta här på. Men det viser sig ju att ideen om hologram och holografi som det kallas är är väldigt essentiell i dagens moderne teoretiska forskning og det er möjligt eller jag ska säga si, det är inte omöjligt att detta kan kan föra till en eventuell forklaring av gravitation från ett kvantmekaniskt standpoint, alltså en teori om kvantgravitation.
0: Ja, ikväll så det kan lösa detta store problemet med att kvantmekaniken och gravitationslagarna på något mot inte förenas.
1: Är vi heldiga? Selv om teorien er litt rar og spekulativ, så, så er det ikke umulig at, at vi kan finne en slags kvanteteori fra, fra holografi. Yeah.
0: Det är jo good news å løse det problemet, men å få beskjed om at vi egentlig ikke er 3D, men at vi er en uh, projeksjon fra en 2D-flate uendelig langt unna, det er bad news for meg.
1: Det høres kanske så fælt ut, men uh, det vil jo ikke påvirke oss veldig mye. Altså,
0: Nei, det er det er ingenting som forandrer seg.
1: Verden stopper jo ikke hvis vi finner ut av det her. Det skjer jo ingenting med oss.
0: Vi må fortsatt finne ut vi skal ha til middag og sånt, selv om vi kanske føler at vi er en uh, projektsjon. Ja, det
1: leder nok til litt eksistensielle kriser rundt omkring, men uh, hverdagslige livet bør, bør jo ikke forandre seg nå, Nei, på grunn av det her.
0: Personlig synes jeg det er viktigere å avsløre universets underliggende strukturer, heller enn å føle at, uh, at det går bra.
1: Ja, og det er jo... Det synes også det er viktig å prøve å grave så gjort man kan i hvordan universet fungerer, og dette här er jo da en potensiell løsning.
0: Da tenker jag, at vi legger lokk på holografien og beveger oss litt nærmere ting som er på en måte enklere å snakke om og enklere å forstå igjen. Fordi nå tror jeg vi egentlig bare går til avslutning og en del lytterspørsmål. Ja. Er klar for det? det? Det er jeg klar for. Ok, supert. Okej, då har vi kommit till lytterfrågan. Och jag tror vi starter med et litet enkelt ett e om att vi har varit inne i ganske heavy shit,
1: lite mer back down to earth. Jag tror vi ska lite mer back down to earth.
0: Yeah. så då är frågeställan: Var är vårt närmaste sorthål?
1: Och det är et kallt frågeställan. Så så vitt har fått med mig så är vi väldigt säkra på att det är ett sorthål omtrent 1500 ljusår runna. Det är ganska nära. Det er på kosmiske skader ganske nærme. Mm. Men så tror vi også kanske at det finns noen sorte hull i en eh, slags gasssky eller nebula som bare er 150 lyser unna, så altså ti ganger nærmere enn det, det vi vet er der.
0: Altså 150 lyser, det vil si at vi du reiser mye lys og så tar det 150 år å komme dit. Ja. Det er jo ikke et menneskeliv, men det er på en i nærheten av lengden på et menneskeliv. Og det, da tänker jeg alltid at det er veldig kort.
1: Ja, det er litt mer sammenlignbart med dagligdagsliv. Mm. og en teori jeg liker veldig godt er at her på jorda så opplever vi litt sånn uforutsigbare meteorittsvermer som noen tror kan skyldes at det er et ganske tungt objekt i utkanten av vårt eget solsystem som av og til kaster litt ekstra materie, litt ekstra asteroider inn mot senteret av solsystemet altså mot jorda ja vel. og siden det er et veldig tungt objekt som vi ikke kan se, da, så er det ikke umulig å tenke at dette kan være et sort hull og jeg liker veldig godt den ideen om at det är ju så långt utan som man tror att vi kanske har ett lite sån ett lite svart hål som följer efter solsystemet vårt vårt lilla ja nabolags svart hål.
0: Det känns en väldigt hygglig matte att snacka om det på. Och det er liksom en, en liten sån katapult som kaster på något sätt romgrus på oss.
1: Ja, vi har sett att det kommer liksom asteroider, meteoriter fra et st i utkanten av solsystemet och vi har ändå inte någon god förklaring på på hva som gör att de kommer in.
0: Ja, låt oss hoppas på at det på något sätt håller sig stabilt långt undan då.
1: Det håller sig stabilt långt undan.
0: Jeg tror vi gønner kanske litt videre. Da blir det nok litt mer heavy igjen, men vi skal prøve å holde det, vi å holde det forståelig. Mm. Det er da, hvilke teorier har man for vad som er i enden av et sorttull, altså i singulariteten?
1: Vel, det er på en tre muligheter for vad som er i enden, eller vad som er i singulariteten. Det første er at vi tar, tar Einsteins generelle relativitetsstory ligning for ligning, da, kan man si, og bare at, det ender opp med at tid og rom går til uendelig, og at vi deler på null, og alt sammen er gærent, men at det bare er måten universet fungerer på. Og det synes jeg er vanskelig å tenke på. At virkeligheten kollapser, på en måte. At får du jo ideer om at kanske det leder til et nytt univers, eller ja, alle disse andre ganske science-fiction-tilhørende ideene. En annen mulighet er jo, som kanskje er litt finere, er det er et fysisk objekt der, som kan da være en slags type kvarkstjerne.
0: Så kvarker er på en de mest fundamentale partiklene vi har? Det er
1: de mest fundamentale. Det er de som bygger opp både protoner og neutroner. Så det er på en måte neste steg, da, hvis du tänker på videre fra neutronstjerner, mm. at da, hvis det er enda tyngre, så er det kanskje ikke umulig at det oppstår slags kvarkestjerne, hvor du bare har kvarkene for seg selv som flyter runt eller er solide rundt i et objekt. Og da, da finnes det en slags stjerne, kan man kalle det, da, i midten av så En kladd. En veldig tett kladd som vi da jeg, kan se, fordi helseshorisonten er der. Men det, det går jo det att det är en uendelighet der.
0: Mm. Det er bare en liten slags uh, dæmonstjerne som man aldri vil kunne se.
1: Ja. Den tredje og siste muligheten er jo kanskje det som er mest intressant. og det er bare det att du rett og ikke vet. Og det betyr jo det er mer, mer jobb å gjøre. Men det skummelt der er jo at vi kanskje aldri kan vite
0: det er ikke mysterium som kan løses, på en måte?
1: Eh, ikke fra utvendig, så da får vi kanskje prøve å sende deg inn med en eller annen smart måte å få, få stjert noen informasjon ut igjen.
0: Åh, oh, ja. Vi får se om det blir mulig. Du nämnde svitt tidigare nu at uh, det finns folk som tror att det på något sätt finns universer inne i svarta hål. Eh mm -hmm. uh, och det knyter sig väldigt till näste lytterfråga för det handler om eh uh, det är då fråggan varför tror någon at vi bor inne i ett svart hål?
1: Ja, det också er en lite sån insane idé syns jag i Men den har lite uh, har lite sätt på banden i den för okay, uh, vi tänker på händelsehorisonten som en slags vägg, då man ikke kan hämta någon information andre andra sidan väggen. Det er i hvert fall en til sånn vegg jeg kan tenke på i universet, og det er nemlig liksom <laughs> slutten av av det observerbare universet. Det en vegg hvor vi rett og slett ikke enda kan få inn noe informasjon fra. Mm. Det også er jo en slags, ja, om ikke fysisk nødvendigvis, men en slags barriere. Så jeg ser at folk kan sig seg til at ah, ja, kanskje den hendelseshorisonten til sorte hull og univers, det lokale universveggen har, har, har en del sammenheng og da er at vi kanskje alle lever inne i et sorthull.
0: Et gigantisk sorthull?
1: Et gigantisk sorthull, mm -hmm. og det synes jeg er en fin nok idé, og det beviser jo da at sorthull er ganske snillig, for det er jo så grusomt å leve her, er det det?
0: Det er altså en an grund til at noen argumenterer for at vi bor inne i et sorthull, og det handlet om massen til universet og størrelsen til det synlige universet. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har seg jo slik som vi kanske har vært inne på litt nå, at alle sort hull er veldig like, det er bare forskjellige i, i hvor massivet de er. Så viser det seg da, at hvis vi hadde tatt all massen vi tror finns i universet, eller i det observerbare universet, og puttet alt sammen inn i ett super-duper-massivt sorte hull, så ville det sorte hullet hatt en radius fra singulariteten til hennes som er omtrent like stort som hele det observerbare universet.
0: Så grensa på det observeret universet er like stort som om vi bare hadde vært i et sort hull, på en måte?
1: Den er like stor som om vi hadde vært i et sort hull, med en masse som tilsvarer all massen vi tror finnes i universet.
0: Så det er en ganske mystisk korrespondanse.
1: Så her spørsmålet om det er om ja, det er helt tilfeldig, eller om det er noe mer, noe mer bak her.
0: Det betyr at vi bor i et sort hull? Kanskje det. Å, hvis vi hadde bodd i et sort hull, så hadde jeg lurt veldig på vad som var på utsiden av det.
1: Det hadde jeg også.
0: Og de på utsiden hadde lurt på hva som var inne i også.
1: Ja, og det er jo... Kjent tankegang, det som vi har snakket om så lenge.
0: <laughs> ja da. Ja, ja. Og da tror jeg vi avslutter med det siste lytterspørsmålet, og det dreier sig også om et tema som jeg i hvert fall er veldig glad i, som er litt sånn universets slutt.
1: Ja.
0: Eh, og det er da spørsmålet Vil alt bli slukt av sorte hull en dag? Det er litt gøy, fordi svaret er i utgangspunktet nej. Mm -hmm. eh, og det handler på en måte om at det er vel rett og slett at det meste av materiet er på en måte for langt unna mange sorte hull til å bli slukt. Yeah. Men du har deep space, det er å se langt mm -hmm. vekk, men så har du deep time. Yeah. Ja. Hvis man ser langt, langt fremover i tid, så vil man se at universet kommer til å gå gjennom ulike faser. Så nå er vi på en måte i stjernefasen där vi har nye stjärnor som blir födda hela tiden og sånn. Men efter vart så vill på den bensin som ger de stjärnorna den på något sätt bränna uta så vill ting börja kölsas ner lite ned. Och då når vi något som heter the degenerate fase och der där lever det kun döa stjärnor där eller liknande på något sätt stjärnor det vi då väre svarta hål och så vidare liksom olika kollapsade stjärnor och neutronstjärnor och sånt. Och här kommer på något svaret så på et tidspunkt vill selve materien begynne å bryte ned, och det handler om att de fundamentale partiklene vil, de vil forfalle. Så yeah. da vill det som lager alle tingene som ikke er sorte hull, på en måte falle fra hverandre, i en slags kosmisk nedbrytelsesprosess, om du vill. Mm. Och da är det eneste som är i en sorte hull, yeah. og det heter «the black hole era», og den mm. uh, skal på en måte treffe oss om sånn, cirka ti oppi de 40 år, da. så det er ganske lenge till. Ganske lenge til. 10 med 40 null etter hverandre, det er veldig langt. Men det betyr at på et tidspunkt så vil de eneste strukturerne som er igjen i hele universet, vil være sorte hull. Så ja, det vil bare være sorte hull igjen, men det er ikke fordi de har spist alt annet. Og så når vi da en ny tid, hvor de sorte hullene etter hvert får damper Hawking Radiation, sånn som mm. vi har snakket om. ja. O da når vi i det som heter «the dark era», hvor det basically ikke er igjen noen ting. Yeah. Og, og for å avslutte episoden, så kan vi jo kanskje gå videre derfra. Hva er det vi tror eller håper på en måte skjer etter det igjen?
1: Ja, yeah. det du beskriver veldig fint er jo det å anta at universet vil fortsette å ekspandere seg, og ekspandere seg. ikke bare ekspandere seg, men akselerert ekspansjon som vi du ser nå, så att ting vill bevega sig bort från varandra men fortare och fortare och fortare så likt som du sade till slut blir det til slutt vil være en bare bara sorte hål som är vill den enda strukturen da, som är en och när dessa då har vandrat runt då i enda längre ut tänkbli nästan tid så vill det till slut ha så har fördampat och allt som är i universa är individuella fotoner som reiser runt omkring ljuspartiklar ljuspartiklar och det som är intressant där som jag syns är en mm. väldigt väldigt vackra i det å tenke på, er at siden lyspartikler og fotoner beveger seg i lysets så opplever ikke de tid som, som jeg hadde vært vant med, eller de opplever ikke tid i det hele tatt. Og da gir det ikke lenger mening, verken fysisk eller matematisk, å snakke om en stølelse på universet. Så en veldig fin teori her er at når vi har nådd det som da blir universets ende,
0: hvor tid så, ikke betyr noe lenger på en måte, hvor tid
1: ikke betyr noe lenger, så er det ingenting som sier at universet er så så stort. Så da kan like så gjerne universet være kjempestort, nesten uendelig stort, eller uendelig lite. Og hvis du da sier at universet er uendelig lite, da går du da tilbake til Big Bang. Så kanske hele universet har en slags cyklisk oppførsel med at det begynner nå, og nå vi väldigt tidlig i den sykliske fasen. Og når det bare er fotoner 1, så vil på en måte universet bli reskalert og vi vil ha et nytt Big Bang og et nytt univers. Og det er noen väldigt smarte folk, blant annet en fyr som heter Roger Penrose, som fikk Nobelprisen i fysik for sitt arbeid med svarte hull for ikke så mange år siden. Han har, tror stert på denne ideen, og han mener at hvis vi ser veldig nøye på den kosmiske bakgrunnstrålingen, så vil vi kunne se hint etter supermassive sorte hull fra det forrige livet til univers. Og det synes jeg er en helt vakker, og, men ganske insane idé.
0: Det är den måten jeg håper at det fungerer på.
1: Det er på en måte en, ja, om ikke nødvendigvis lykkelig slutt, i hvert fall en lykkelig ny start.
0: Jeg håper, jeg håper du har rett, og det hade vært helt sinnssykt kult om vi på en måte klarte å detektere de forrige frøene til de forrige universene i i bakgrunnsstrålingen, som du ser.
1: Det hadde varit veldig kult å få til.
0: Jeg synes at det er et fint sted å gi oss egentlig, med universets potensielle slutt og potensielle begynnelse. Ja,
1: naturlig, naturlig sted å slutte.
0: Mm. Tusen, tusen takk for at du har vært med og tatt for deg de sinnssyke objektene som er sorte hull, og de sinnssyke implikasjonene som de har for virkeligheten.
1: Jo, takk. Takk for at jeg fikk komme og være med og snakke litt om eh, noen objekter jeg liker veldig godt. Da.
0: Og jeg også, selv om jeg synes de er litt skumle.
1: Nei, jeg synes fortsatt at de er ganske snille å Ja,
0: men det er veldig bra. Okej, okay, tusen, tusen takk. Da tror jeg vi bare kan si ha det. Ha det. Ha det bra. Du har lyttet til Livet, Universet og Alt. Hvis du har et tema du vil at vi skal snakke om, eller hvis du er ekspert og gjerne vil snakke om ditt tema, så kan du ta kontakt på Instagram, Livet, Universet og Alt. Livet, Universet Alt, i ett ord. Takk for at du hørte på.